0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Also mit den mobilen Raumluftreinigern können Sie das indirekte Infektionsrisiko in Schulen nahezu vollständig ausschließen. Das
1: sagt Christian Käler, Leiter des Instituts für Strömungsmechanik an der Universität der Bundeswehr. Und wir schauen auf eine Grundschule in Bayern, die solche Luftfilter in den Klassenzimmern aufgebaut hat, damit auch nach den Sommerferien der Präsenzunterricht weitergehen kann und Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler ein geringeres Infektionsrisiko haben. Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften wollen mehr Geld. Wir reden mit dem Sprecher der Hochschulen, warum das aus seiner Sicht nötig ist und ob diese zusätzlichen Mittel dann den Universitäten fehlen werden. Und mein Name ist Martin Schütz. Schön, dass Sie zuhören. Bald starten wieder neue Auszubildende ins Berufsleben, aber durch die Corona-Pandemie steckt der Ausbildungsmarkt in einer Krise. Im vergangenen Jahr wurden deutlich weniger Ausbildungsverträge als in den Vorjahren abgeschlossen, nicht mal 500.000 waren es. Das ist der niedrigste Wert seit 1975. Darüber habe ich mit Professor Bernd Fitzenberger, dem Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg gesprochen, Herr Fitzenberger, wie ist Ihre Prognose für dieses Jahr?
2: Ich gehe davon aus, dass wir noch mal schlechter abschneiden werden. Stand 1. September. Das Ausbildungsjahr, die Zählung fürs Ausbildungsjahr betrifft ja dann immer so diese Marke 1. September, 1. Oktober und wir haben einmal pandemiebedingt einen Rückgang, letztes Jahr einen starken Rückgang, dieses Jahr noch mal einen leichten Rückgang an angebotenen Ausbildungsplätzen. Und dieses Jahr verstärkt haben wir einen Rückgang an Bewerberinnen und Bewerbern. Und das wird sich diesen Sommer, trotz sehr großer Anstrengungen, die richtig sind, nochmal Bewerberinnen und Bewerber für die Ausbildung zu gewinnen, das wird sich nicht mehr aufholen lassen bis 1. September.
1: Kommen wir mal zu den Ausbildungsplätzen. Woran liegt es denn, dass weniger angeboten wird?
2: Na, zum einen gibt es natürlich den generellen Effekt, dass in einer Wirtschaftskrise die Betriebe, deren wirtschaftliche Aussichten sich verschlechtern, die in der finanziellen Nöten sind, die überhaupt nicht sicher sind, ob sie in Zukunft noch mehr Fachkräfte benötigen werden, ob sie in Zukunft vielleicht sogar weitermachen mit ihrem Geschäftsmodell, dass dort ein Rückgang zu verzeichnen ist. Das wäre jetzt erstmal ganz normal. Wir haben aber jetzt eine sehr starke Krise und da haben wir dann einzelne Bereiche, wie Tourismus, Hotel, Gaststätte oder auch körpernahe Dienstleistungen außerhalb des Gesundheitsbereiches. Da sehen wir jetzt Rückgänge, die wir in normalen Jahren auch nicht sehen würden. In Größenordnung von minus 17 Prozent, Größenordnung bis minus 26 Prozent, Stand Mai. Das sind jetzt Ölter auch Branchen, die sind,
1: die sind pandemiebedingt, natürlich auch in der Krise. Sie sagten es schon, aber es gibt ja auch Branchen, denen spürt man die Pandemie gar nicht an. Die Baubranche Genau, war wir haben boomt. auch
2: generell einen Rückgang, aber wir haben Bereiche, in denen mehr Ausbildungsplätze angeboten werden. Insbesondere auch im Handwerksbereich werden händeringend junge Menschen gesucht, die man für einen Handwerksberuf gerne ausbilden würde. Und wir haben also neben dem Kriseneffekt, dass es Rückgänge gibt, auch Verschiebungen. Und das muss bei den Jugendlichen natürlich auch erstmal ankommen. Man kann nur dort eine Ausbildung machen, so ist das Ausbildungssystem konzipiert, das System der betrieblichen Ausbildung, wo ein Ausbildungsplatzangebot besteht. Es besteht dort ein Ausbildungsplatzangebot, bei dem die Betriebe dann auch der Ansicht sind, dass diese Berufe Zukunftschancen haben, dass damit Fachkräfte ausgebildet werden, die in der Zukunft auch gebraucht werden. Man darf ja nicht vergessen dass die Berufsausbildung für Betriebe auch einen Kostenfaktor darstellt. Und das Signal, mehr Ausbildungsberufe, beispielsweise medizinische Gesundheitsberufe, das ist ein längerfristiger Trend, aber auch im Baubereich, Verkehr, Logistik, Verkaufsberufe, da gibt es einige Bereiche, die aus durchaus mehr Ausbildungsplätze darstellen. Und das ist auch ein Signal an die jungen Menschen, dass hier Zukunftsberufe, Bedarfe für Fachkräfte, Bestehen. Nur dieses Signal ist im letzten Jahr eben nicht in normaler Weise an die Jugendlichen rangekommen, weil der ganze Prozess der Berufsberatung, der Berufsorientierung in Schulen, der Bewerbergewinnung übermessen und dann schließlich die Krönung sozusagen der Berufsorientierung sind dann Praktika. Das konnte zu einem weiten Teil pandemiebedingt nicht stattfinden.
1: Das heißt, es, aus Ihrer Sicht hat es nicht zu einem Abkühlen sagen wir, des Interesses gegeben, sondern grundsätzlich, es gab nicht die Möglichkeiten, sich überhaupt zu informieren?
2: Ich denke, es ist beides. Es gibt natürlich auch in der Krise ein Absinken erstmal des Interesses, weil der Mensch, auch der junge Mensch, will erstmal abwarten und sich orientieren. Wie geht es denn jetzt weiter? Das haben wir in der großen Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009 gesehen. Das sehen wir verstärkt jetzt, weil wir jetzt in einer Krise sind, die nicht nur einfach die wirtschaftlichen Aussichten verändert, teilweise eintrübt. Der, der Strukturwandel zeigt sich in neuen Ausbildungsplatzangeboten. Wir haben jetzt auch noch die besondere Situation, dass der ganze Schulbetrieb per se das, was die jungen Menschen ja hauptsächlich im letzten Jahr gemacht haben, eingeschränkt war. Und da war natürlich die, die Perspektive auf den nächsten Übergang, die war erst da, war nach hinten angeschoben, weil man den laufenden Schulbetrieb möglicherweise den Abschluss überhaupt erst schaffen musste unter diesen Bedingungen mit Schulschließung, Homeschooling und der Unsicherheit. Und es gibt ja auch die explizite Einladung von Seiten der Bildungspolitik, dass Schülerinnen und Schüler im Schulsystem verbleiben, um eben keine Bildungsnarben durch Corona zu bekommen, spiegelbildlich heißt das, die gehen erstmal nicht in den Arbeitsmarkt.
1: Bleiben wir mal bei den Schulen. Wir haben diese Woche schon darüber gesprochen, dass zwei Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden, damit Lernlücken bei den SchülerInnen geschlossen werden können, die durch die Pandemie entstanden sind. Beschädigen diese Lücken auch den Wert von Schulabschlüssen und lassen vielleicht auch Unternehmen deswegen zögern, eben diese Generation Corona überhaupt zu motivieren, bei Ihnen eine Lehrstelle anzufangen und man denkt sich, naja, dann hole ich mir ein Haus, der halt einfach Lernlücken hat, mit dem ich nicht viel anfangen kann.
2: Das halte ich für nachrangig als Effekt. Ich glaube nicht, dass Betriebe, die jetzt versuchen, Händeringen dem Handwerk versuchen, junge Menschen für ihre Berufe, für ihren Betrieb zu gewinnen, dass sie der Ansicht sind, dass die jetzigen Absolventen, Absolventinnen des laufenden Jahrgangs stärkere Lücken haben. Es ist richtig, dass es diese Lücken gibt und es ist auch richtig, dass die Politik hier handelt. Ich glaube aber nicht, dass es in nennenswerten Umfang Rückgänge gibt im, im Lehrstellen, im Ausbildungsstellenangebot. Da unsere Erkenntnisse weisen da eher eben einfach auf den Strukturwandel hin, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, in der der Einzelne äh, betrieben sind.
1: Der Ausbildungsmarkt steckt wegen der Corona-Pandemie in einer Krise. Allerdings gilt das nicht für alle Branchen. Bei den körpernahen Dienstleistungen gibt es deutlich weniger Angebote als vor der Krise. Im Handwerk sieht das komplett anders aus. Das sagt Professor Bernd Fitzenberger, Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, im Gespräch mit Campus und Karriere. Warum sollen junge Menschen das freiwillig machen? Das war eine Frage, die vor zehn Jahren oft gestellt wurde, als der Bundesfreiwilligendienst eingeführt wurde. Die sogenannten Buftis haben seitdem die Zivis ersetzt. Am 1. Juli ging es los und mittlerweile haben 400.000 Menschen einen Freiwilligendienst im sozialen Bereich absolviert. Aktuell sind knapp 100.000 Freiwillige aus Deutschland im In- und Ausland in sozialen Einrichtungen, bei Sport- oder Umweltverbänden aktiv. In der Regel sind das zwölf Monate und im Ausnahmefall kann der Dienst bis zu 24 Monate dauern und ausgedehnt werden. Wolfgang Brauer hat eine junge Frau begleitet, die den Bupfdi absolviert.
3: Also, dann wir immer hier so eine größere
0: Tüte. Lena Brand bereitet im Alzheimer-Rotkreuz-Krankenhaus die Utensilien für eine Darmspiegelung vor.
3: Das ist zum Spülen. Wenn mhm. oben entnommen worden sind, dann muss immer noch mal gespült werden, wenn das gekocht wird, damit man alles sieht.
0: Die 17-Jährige macht das routiniert. Sie ist aber keine medizinische Fachangestellte, sondern macht diesen Dienst freiwillig und bekommt dafür nur ein Taschengeld von knapp 400 Euro im Monat. Dafür sammelt sie aber jede Menge Erfahrungen. Der Anfang war für Lena Brandt...
3: Holprig. Also es war am Anfang ein bisschen schwierig und nach einer Weile ging das dann.
0: Auch die ungewohnte Umgebung und die Krankenhausatmosphäre haben sie zunächst verunsichert.
3: Am Anfang war das für mich schwer mit den Menschen das kannte ich nicht, das kannte ich nicht von der Schule und wusste ich nie, wie ich auf die zugehe. Ich meine, ich bin zwar selbst ein offener Mensch und privat auch, aber das ist nochmal was anderes, wenn man kranke Menschen vor sich hat.
0: Sie ist durch ihren Freiwilligendienst selbstbewusster geworden und hat schnell gelernt, wie sie mit Patienten umgeht. Im August ist ihr freiwilliges Jahr zu Ende. Dann will sie tatsächlich auch eine Ausbildung als medizinische Fachangestellte beginnen, denn der Job macht ihr Spaß. Auch für die Stammmitarbeiter im Krankenhaus sind die Buftis ein Segen. Birgit Bicking.
3: Bei Frau Brand ist jetzt so, ihre Stärke zum Beispiel liegt definitiv in der Kommunikation. Und sie kümmert sich sehr rührend um Patienten und nimmt uns da unendlich viel ab, die Patienten zu beruhigen und mit ihnen zu kommunizieren. Das ist schon eine sehr tolle Sache.
0: Als der Bundesfreiwilligendienst vor zehn Jahren eingeführt wurde und gleichzeitig der Zivildienst abgeschafft wurde, gab es große Bedenken. Auch bei Pflegedienstleiterin Astrid Breitmann.
4: Wir konnten uns es nicht vorstellen, hier zu arbeiten ohne Zivildienstleistende. Es hat sich sehr gut entwickelt, dass wir mittlerweile eher mehr Freiwillige haben, als wir vor zehn Jahren Zivildienstleistende hatten und somit diese Arbeitsbereiche gut ausgleichen konnten.
0: Aktuell engagieren sich in Rheinland-Pfalz etwa 1000 junge Menschen als Freiwillige. Buff dies oder mit einem freiwilligen sozialen Jahr. Jan Brömeck ist beim Deutschen Roten Kreuz für sie zuständig. Für ihn ist der größte Vorteil seit dem Wegfall des Zivildienstes, dass die Freiwilligen Lust auf ihre Dienste haben. Man muss wirklich sagen, dass sich die Qualität dadurch deutlich verbessert. Ich bin ein Freiwilliger, der mit meiner eigenen Motivation wohin geht. Und hier hat sich auch nochmal gezeigt, dass wenn Menschen schon mal das Interesse haben, sich für so etwas zu engagieren, dass sie auch das ein oder andere Mal in den Bereichen hängen bleiben.
1: Hohe Motivation, das zeichnet viele Menschen aus, die den Bundesfreiwilligendienst machen. Zu diesem Schluss kommt auch die Caritas. Die hat heute Bilanz gezogen und findet, dass das Programm eindeutig ein Erfolg sei und die Arbeit der Buftis zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland mit beitragen. Die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften wurden vor ungefähr 50 Jahren als Fachhochschulen gegründet und mittlerweile dürfen sie eben den Titel Hochschulen für Angewandte Wissenschaften tragen, abgekürzt HAW. Sie stehen dafür, dass Forschungsergebnisse in der Praxis angewendet werden und deswegen sind sie meistens auf ganz konkrete berufliche Anforderungen ausgerichtet. Also beispielsweise gibt es in Halberstadt in Sachsen-Anhalt die Möglichkeit, auf dem Campus der Hochschule Harz Verwaltungswissenschaften zu studieren. Die HAWs haben auf ihrem Jahrestreffen nun von der Politik zusätzliches Geld gefordert. Und ich habe Professor Karim Kaksar, den Sprecher der Hochschulen für angewandte Wissenschaften, gefragt, warum diese Forderung gestellt wurde.
4: Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften haben sich im Bereich der angewandten Forschung in den letzten Jahren enorm entwickelt und können einen ganz wertvollen Beitrag zu Innovationen und zur Anwendung von Forschungsergebnissen leisten. Ihnen fehlt aber derzeit noch die finanzielle Unterstützung, die Förderprogramme in dem Umfang, wie sie nötig wäre, um das zur Wirkung bringen zu können.
1: Wenn Sie das mit einer klassischen technischen Hochschule oder einer Universität vergleichen, welche anderen Töpfe haben die, die Sie nicht haben?
4: Es gibt natürlich an den Universitäten in aller Regel eine Grundfinanzierung für die Forschung. Das ist bei uns an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften häufig nicht der Fall oder nur in sehr viel geringerem Umfang. Und dann gibt es natürlich die zentralen Fördereinrichtungen, allen vorweg die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die im Wesentlichen die Grundlagenforschung, die erkenntnisgeleitete Forschung an Universitäten finanziert. Und dort spielen wir eigentlich keine Rolle Insofern fehlen uns entsprechende Fördertöpfe oder Fördereinrichtungen, Agenturen, über die wir unsere angewandte Forschung, den Transfer, in größerem Maße als bisher gefördert bekommen können.
1: Wobei natürlich die Hochschulen, die Universitäten dann auch argumentieren würden, sie sind eben für die Grundlagenforschung in erster Linie auch zuständig.
4: Das ist richtig. Allerdings wissen wir ja auch, dass sich so die scharfe Trennung zwischen Grundlagenforschung und anwendungsorientierter oder angewandter Forschung gar nicht mehr sehen lässt. Wir haben da einen fließenden Übergang und wir glauben einfach, dass wir ein unheimliches Potenzial mit unseren Hochschulen für angewandte Wissenschaften haben. Immerhin lehren und forschen dort 20.000 Professoren, Professoren. Wir haben eine Million Studierende, dieses Potenzial könnte sehr viel stärker genutzt werden, um letztendlich die Zukunftsfähigkeit unseres Landes zu sichern, um den Wohlstand zu sichern, den sozialen Frieden zu sichern. Und das ist unsere Forderung, dieses Potenzial stärker einzusetzen als bisher.
1: Jetzt sind wir aktuell ja in einer Pandemie und da sagen viele Branchen, viele Gruppen, wir benötigen mehr Geld. Angefangen von den Schulen, die besser ausgestattet werden wollen und müssen, bis hin zu den Hochschulen, bis zu den Unternehmen. Warum sollte man genau Ihnen das zusätzliche Geld geben?
4: Die Pandemie hat uns ja deutlich vor Augen geführt, dass wir a, die Forschung brauchen, allerdings nicht nur die reine Grundlagenforschung, die letztendlich zur Entwicklung eines Impfstoffes geführt hat, sondern wir müssen die vielen praktischen Probleme bei der Bekämpfung der Pandemie letztendlich auch lösen, um dieses Bild jetzt einfach mal zu nennen. Der Impfstoff muss hergestellt, muss produziert werden, er muss in die Fläche gebracht werden, er muss dann verimpft werden. Und es gibt viele soziale Aspekte Im Zusammenhang mit der Pandemie, die gelöst werden müssen und zwar in der breiten Fläche betroffen sind viele Bürgerinnen und Bürger und da glauben wir, dass wir bei der Bewältigung solcher Herausforderungen mit unseren Hochschulen für angewandte Wissenschaften, die ja auch in der breiten Fläche vertreten sind, sehr gut gerüstet sind, um diese großen Herausforderungen zu meistern.
1: Von welchen Summen reden wir jetzt konkret?
4: Wir haben in unserem Positionspapier 500 Millionen Euro pro Jahr jetzt mal in Raum gestellt, die man für die Förderung der angewandten Forschung und des Transfers einsetzen sollte. Und dann muss man schauen, wie die Ergebnisse in den nächsten Jahren sind. Aber man muss das natürlich in Relation setzen auch zu anderen Fördereinrichtungen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft erhält jährlich zwischen drei und vier Milliarden Euro, die im Wesentlichen an die Universitäten fließen Daher sind wir der Meinung, dass das Größenordnungen sind, die sinnvoll sind und die dann auch eine Wirkung insgesamt zeigen.
1: Die den Hochschulen, den anderen Hochschulen, den Universitäten dann aber
4: fehlen würden? Das ist nicht unser Vorschlag. Wir wollen also nicht in den Wettbewerb mit den Universitäten gehen. Wir glauben, dass die deutsche Forschungsgemeinschaft selbstverständlich auch ihre Berechtigung hat, dass wir die Grundlagenforschung fördern müssen, auch in diesem Umfang. Es gibt ja einen sehr, sehr breiten Konsens, dass wir insgesamt etwa 3,5 Prozent unserer Wirtschaftsleistung insgesamt in Deutschland für Forschung und Innovation ausgeben sollten. An dem Punkt sind wir noch nicht angelangt und wir glauben eben, dass jetzt die zusätzlichen Mittel, die man in Forschung, Innovation, Transfer stecken möchte, dass die bei uns besonders gut investiert wären. Und daher muss es tatsächlich neues Geld geben, das sich aber mittelfristig auch wieder auszahlt. Das ist also eine gute Investition in unsere Zukunft.
1: Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften wollen mehr Geld. Warum das aus Sicht der Hochschulen nötig ist, hat Professor Karin Kaxar, der Sprecher der Hochschulen für angewandte Wissenschaften, erklärt. Seit mehr als einem Jahr ist die Corona-Pandemie das beherrschende Thema, also das beherrschende Thema unseres Alltags, unserer Arbeitswelt, unseres Zusammenlebens. Mittlerweile diskutieren Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und auch wir Bürgerinnen und Bürger, ob, wann und wie eine vierte Welle auf uns zukommt. Bei einem Thema scheint die Zeit aber doch ein bisschen stillzustehen. Luftfilter in Schulen. Sollen Klassenzimmer flächendeckend damit ausgestattet werden? Ja oder nein? Diese Diskussion wurde auch schon im vergangenen Jahr geführt. Anna Küch hat sich in Bayern an einer Grundschule umgesehen, an der diese Frage mit Ja beantwortet wurde und die über Filteranlagen in den Klassenzimmern verfügt.
3: Die Luftreiniger in der Grundschule Neubieberg sehen aus wie große Kühlschränke. In jedem Klassenzimmer steht ein Gerät direkt neben der Tafel und ist im Unterricht nicht zu überhören. Es brummt und rauscht. Doch die Schülerinnen und Schüler stört es nicht.
4: Ja, man hört sie, aber ich meine, es ist jetzt nicht so schön, dass man sein eigenes Wort nicht mehr verstehen kann. Also ich finde es eigentlich ganz in Ordnung. Also ich fühle mich auf jeden Fall sicher.
3: Die Geräte sind teuer. An der Grundschule Neubiberg mussten pro Luftfilter etwa 3000 Euro investiert werden, sagt die Direktorin Susanne Sieber. Ich muss wirklich sagen, großer Dank an die Gemeinde Neubiberg, dass wir diese Geräte so schnell bekommen haben, weil es auch vom Gefühl her natürlich, man steht vor der Klasse, man denkt sich, okay, jetzt kommt eine Virusvariante, aber ich habe einfach diese Luftfilteranlagen. Bis Ende April konnten die Schulträger einen Zuschuss beim Freistaat beantragen, doch das Förderprogramm ist ausgelaufen. Mittlerweile sind rund 14.000 der 75.000 Unterrichtsräume in Bayern mit Luftfiltern ausgestattet oder werden es noch in den kommenden Wochen. 14.000, das ist nicht viel. Dabei könnten die Luftreiniger eine neue Corona-Welle im Herbst an den Schulen verhindern, sagt Christian Kähler. Er ist Aerosolforscher an der Bundeswehr-Uni in München.
0: Also mit den mobilen Raumluftreinigern können Sie das indirekte Infektionsrisiko in Schulen nahezu vollständig ausschließen. Sie haben denn noch das direkte Infektionsrisiko, das können Sie mit transparenten Schutzwänden sehr gut minimieren.
3: Wichtig ist, dass die Geräte groß genug sind und dass sie die Luft mindestens sechsmal pro Stunde austauschen. Nur das Fenster aufreißen hilft nicht, sagt der Physiker, denn damit kann die Luft im Klassenzimmer nicht so effizient erneuert werden auch die neuen Virusvarianten sind kein Problem für die Geräte
0: denn die Luftreiniger scheiden alle Aerosolpartikel und damit auch diese SARS-CoV-2 Viren ab und darüber hinaus natürlich auch noch Feinstaub und Pollen wenn ein das stört das heißt diese Geräte bieten vor allen Virusvarianten die noch kommen werden einen sehr guten Schutz vor der indirekten Infektion
3: dennoch werden nicht alle Schulen mit den Luftreinigern aufgerüstet das Umweltbundesamt empfiehlt sie nur in Ausnahmefällen also nur dort wo die Fenster nicht ausreichend geöffnet werden können Völlig unverständlich, sagt der Aerosolforscher. Aktuelle Studien untermauerten die Wirksamkeit der Anlagen. Deshalb fordert auch der Bayerische Elternverband, dass die Schulen mit den Geräten ausgestattet werden. Sprecherin Henrike Päde. Wir müssen damit rechnen, dass eine nächste Welle kommt mit dem Delta-Virus. und Da müssen die Klassenzimmer sicher sein, damit nicht wieder zu solchen drastischen Maßnahmen gegriffen werden muss wie Schulschließungen. Die Stadt München lehnt die Anschaffung von Luftreinigern nach wie vor ab, und setzt weiterhin auf regelmäßiges Lüften. Das Bayerische Kultusministerium dagegen will ein neues Förderprogramm auflegen.
1: Luftfilter in Klassenzimmer, das fordern auch Elternvertreter in anderen Bundesländern. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel hat sich in dieser Woche noch eine Elterninitiative zu Wort gemeldet, die die Landesregierung dazu aufgefordert hat, solche mobilen Systeme in allen Klassenzimmern einzusetzen, damit auch im Herbst und Winter Präsenzunterricht stattfinden kann. Bei Studierenden aus China ist Australien ein beliebtes Ziel für ein Auslandssemester. Viele haben wohl aber immer mehr das Gefühl, dass sie in Australien aufpassen müssen, was sie sagen und schreiben. Besonders, wenn sie sich kritisch über Chinas Regierung äußern. Das hat die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch mitgeteilt. Vor allem pro-demokratische Studierende haben demnach Angst vor Strafen, wenn sie wieder nach China zurückkehren. Human Rights Watch sagt zum Beispiel, dass die Behörden in China teilweise überprüfen, was die Studierenden in Australien genau machen. In einem Fall hätten sie einem Studierenden damit gedroht, ihn ins Gefängnis zu stecken, wenn er aus Australien zurück ist, weil er über einen Twitter-Account pro-demokratische Nachrichten verschickt habe. 14.59 Uhr haben wir es. Nach den Nachrichten übernimmt Sigrid Fischer mit Corso Kunst und Pop. Und unter anderem spricht sie mit dem Filmproduzenten Benjamin Hermann darüber, dass bundesweit die Kinos wieder eröffnen. Mein Name ist Martin Schütz. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.